0: Vyšetrovanie Národnej kriminálnej agentúry vo veci asenácie bytovky na Mukačovskej ulici bolo ukončené. Mesto Prešov neporušilo zákon. Rodičia detí do troch rokov budú za pobyt v materskej škole platiť od 1. mája menej. Park kultúry a oddychu spúšťa iniciatívu na zjednotenie umelcov. Oplatí sa bývanie v Prešove? Odpoveď priamo od realitného makléra. Počúvate druhý diel podcastu Dobrý deň pre show, ktorý vás pravidelne informuje o udalostiach, novinkách a aktivitách v našom meste. Za jeho tvorbou stojí vznikajúce občianske združenie Podcast Industry a dnešnú časť pre vás ako redaktori podcastu pripravili Petra Hartmanová a Jozef Verbovský. Mesto Prešov pri asanácii bytovky na Mokačovskej neporušilo zákon. Vyplýva to zo záverov uznesenia Národnej kriminálnej agentúry. Podnetom pre začatie trestného stíhania pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku boli dve trestné oznámenia. Prvé z nich podal jeden z poslancov mestského zastupiteľstva, podľa ktorého mesto neuprednostnilo výhodnejšiu ponuku na vykonanie prác od konkurenčnej spoločnosti. Mesto sa voči obvineniam ohradilo už na začiatku vyšetrovania. Pokračuje primátorka mesta Prešov, Andrea.
1: Od začiatku sme verejne deklarovali, že je v záujme mesta prešov, aby sa objektívne prešetrili všetky okolnosti týkajúce sa objednávky na záchranné práce na Mukačovskej ulici. Osobne som bola presvedčená o tom, že nedošlo k spáchaniu žiadného trestného činu. Všetci sme sa snažili v Promrade pomáhať a čo najskôr odstrániť následky nebývalej tragédie. O to viac ma mrzí, že sa našli aj jedinci, ktorí využili zvýšenú pozornosť médií na to, aby poškodili dobre meno mesta Prešov, ako aj ďalších subjektov, ktoré sa zapojili do záchranných prác.
0: Podľa záverov vyšetrovania NAKA poslanec od začiatku pracoval s nepodloženými informáciami a jeho tvrdenia a obvinenia sa nezakladali na pravde. Národná kriminálna agentúra však vec odstúpila úradu pre verejné obstarávanie, ktorý vo veci ďalej koná pre možné porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Mesto Prešov pokračuje v prípravách rekonštrukcie cesty na ulici Kúty. Ide o jednu z investičných priorít mesta pre rok 2021. Rekonstrukcia a odvodnenie cesty je však ohrozené prístupom majiteľov častí pozemkov, ktoré zasahujú do cestnej komunikácie. 37 vlastníkov dotknutých parciel už súhlasilo so zriadením vecného bremena, no 9 vlastníkov túto opravu cesty odmieta. Niektorí z nich ponúkajú časti pozemkov na predaj mestu, avšak za neprimerane vysokú cenu, čo môže zablokovať celú rekonštrukciu. Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová opätovne vyzýva vlastníkov parciel o spoluprácu, nakoľko ide o rekonstrukciu cesty vo verejnom záujme. Podľa jej slov dažďová voda na ulici Kulty dlhodobo komplikuje život miestnym obyvateľom. Polícia Slovenskej republiky informovala o dopravnom obmedzení na diaľnici D1 v smere z Popradu do Prešova. Úsek diaľnice od križovatky Chminianska Nováve s Prešov bude nasledujúcich 6 víkendov uzavretý z dôvodu stavebných prác na diálnici. Uzávierka bude prebiehať v čase medzi 7 hodinou ráno až 17 hodinou podvečer. Obchádzka bude smerovaná na cestu prvej triedy cez Malý Šariš. Premávka v smere z Prešova do Popradu bude bez obmedzení. Rodičia detí do troch rokov budú za pobyt v materskej škole platiť menej. Od 1. mája 2021 mesto Prešov upravuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole. Pre rodičov to v praxi znamená, že poplatok za umiestnenie dieťaťa v škôlke sa zníži a zároveň zjednotí pre všetky vekové kategórie. Prešovská radnica tak rozhodla na základe legislatívnych zmien v súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním, ako aj pretrvávajúcou pandem stavom. Rodičia detí starších ako 3 roky s trvalým pobytom v Prešove doteraz platili 20 eur mesačne. S trvalým pobytom mimo Prešova to bolo 40 eur. Suma pre rodičov detí mladších ako 3 roky bola 60 eur bez ohľadu na miesto trvalého bydliska dieťaťa. Od 1. mája 2021 budú všetci rodičia platiť jednotný poplatok bez ohľadu na vek alebo trvalý pobyt. Výška príspevku bude ponovom na úrovni 21% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Prepočte to bude 20 eur mesačne na jedno dieťa, pričom sa táto suma vždy prepočíta pri zmene životného minima. Prešov bude opäť o niečo zelenší. Zaslúžili sa o to samotní obyvatelia, ktorí vysadili 25 stromov pod Keracínskym námestím na sídlisku Sekčov. Pred príchodom letných horúčav tak vytvorili krásnu alejzlí borovíc limbových, dubov červených, javorov mliečných a hrabov obyčajných. Výsadbu zorganizovalo charitatívne občianské združenie Lions Club Prešov. Občianské združenie sa venuje aktivitám na podporu slabozrakých a nevidiacich a táto aktivita nie je iba symbolickým počinom. Cieľom je Rekreačnú hodnotu vybranej lokácie, nakoľko sa chcú venovať aj ekologickým aktivitám. Uvoľnenie pandemických opatrení spustilo v Prešove davovú psychózu. Pred kaderníctvami a obchodmi s oblečením sa tvorili rady. Na pondelkových cestách vodiči odrána rána stáli v dlhých kolónach. Ľudia nakupovali prevažne oblečenie a rezervovali si termíny v holíctvách a kaderníctve. Mnohé sú po pondelkovom návale rezervované aj dva týždne dopredu. Hovorí Natália Bandoľová, predávajúca v obchode s oblečením. Ja osobne som bola veľmi prekvapená z toho, ako sa ľudia správali. Um, možno z toho dôvodu, že bol povolený len nejaký počet ľudí v obchodoch, tak sa to určite nedodržiavalo. Na mojej smene som zažila to, čo som si nemyslela, že zažijem. Rady sa vôbec neskracovali, Boj stále len dlhšie a dlhšie. Nemala som čas ani 10 sekúnd sa zastaviť. Toľko, čo jeden rad skončil, prišiel nový a dlhší rad. Ľudia nakupovali prevažne len vypredajové obečenie, ak zistili, že tovar, ktorý si kupujú, nestojí 3 eur, ale 1 eur, tak utekali po ďalšie kusy. Prešovský park kultúry a oddychu vyzýva umelcov z nášho mesta a okolia, aby sa pridali k iniciatíve pod názvom Prešovská kultúrno-kreatívna komunita. Zámer a víziu iniciatívy približuje novozvolená riaditeľka PKO Barbara Rusiniáková. V rámci prípravy na obdobie mnohých kultúrnych príležitostí
1: a projektov sa v PKO Prešov snažíme zmapovať všetkých kultúrnych a kreatívnych aktérov, jednotlivcov, skupiny či iniciatívy pôsobiace v našom meste a jeho okolí. Kultúra a kreatívny priemysel vníMame v širokom kontexte, do ktorého patria okrem umelcov a kultúrnych inštitúcií aj grafici, filmová tvorba, startupy. Kultúra však zahrnie aj témy ako ekológia, udržateľný spôsob života, ľudské práva či módu. V rámci všetkých kultúrno-kreatívnych smerov a odtieňov by sme chceli poznať tých, pre ktorých je Prešov domovom. Naším zámerom je teda zmapovať Prešovskú kultúrno-kreatívnu komunitu, teda vytvoriť prehľadnú databázu so základnými údajmi a kontaktmi. Budeme vďačný, ak sa do mapovania prešovskej komunity, ktorá je v prvom kroku len databázou nás všetkých tvorcov miestnej kultúry. Vnímame to ako krok na ceste k rozvoju potenciálu a kultúrnych spoluprác v našom meste. Do
0: databázy prešovskej kultúrno-kreatívnej komunity sa zaradíte jednoducho prostredníctvom dotazníka, ktorý nájdete na facebookovej stránke PKO Prešov. Ďaka uvoľneniu opatrení sa otvorili nielen obchody, ale aj múzeá a galérie v celom Prešovskom kraji. Za prísnych hygienických podmienok sprístupnilo svoje priestory 6 múzeí, 2 galérie a 4 osvetové strediska. V Prešove sa okrem Krajského múzea otvorila aj Šariská galéria v Karafovej väznici, ktorá ponúka výstavu Vianočný salón 2020. Diela autorov Vianočného salónu v sebe spájajú logiku, vážnosť, dramatickosť, myšlienkovú nezáväznosť a hravosť. Rôz druhov, žánrov a štýlov vytvára jednotu, ktorou by ste mali jednoznačne obohatiť svoj kultúrny život v časoch, kedy je prísun kultúry obmedzený. Organizátorom Vianočného salónu 2020 je Miroslav Pribiš a kurátorom výstavy je Ján Bartko. V stredu 20. apríla ste sa na facebookovej stránke Prešovského Vejvu mohli zúčastniť online prednášky na tému Úzkosť nie len v časoch pandémie. Odpovede na otázky súvisiace s úzkosťou priniesol nový online formát s názvom Atelier duševnej pohody, v rámci ktorého mladí psychológovia a psychiatri organizujú besedy v rôznych kútoch Slovenska a diskutujú o duševnom zdraví. Centrum nezávislej kultúry vás hud 27. apríla pozýva na ďalší diel prednášky Recikeci. Tentokrát do Životného prostredia a v stredu 28. apríla si môžete vyhúnať večer s Arborom, kde bude hostom slovenský prozají Martin Milan Šimečka. Premýšľate o prenájme alebo kúpe nehnuteľnosti v meste Prešov? Ako a prečo sa zvýšili ceny nehnuteľnosti? Na čo je potrebné prihliadať pri výbere nového bývania? A ako ovplyvnila pandémia trh s nehnuteľnosťami? Nám v krátkom rozhovore priblížil Peter Čuha z realitnej kancelárie Tvoj tvojmakler.sk.
2: Pan Čuha, tak skúste nám ozrejmiť, ako ovplyvnila pandémia koronavírusu samotný rast nehnuteľnosti v Prešove.
3: Osobne si myslím, že sa pandémia nejako nedotkla cien nehnuteľnosti. Ten faktor vplyvu na tú cenu nehnuteľnosti je skôr iný. A to je to, že tých nehnuteľností v Prešove je málo. Málo sa stavia a pandémia sa skôr dotkla práve tých možno nových developerských projektov kde tie projekty nevedeli byť rýchlo skolaudované alebo ešte sa tam budú kolaudovať a stále tých čakateľov na tie nové nehnuteľnosti pribúda, čiže sa zvyšil zaujím o nové nehnuteľnosť a je tam dosť dlhý poradovník na tú kúpu nehnuteľnosti.
2: Pokiaľ by si chceli pozlúhači podcastu vyberať nejakú svoju nehnuteľnosť prešové, ako sa hýbe dneska cena nehnuteľnosti v rámci kúpy a prípadne aj jej prenajmu?
3: Priemerná cena trojizbového bytu v Prešove, bavme sa o byte, ktorý je prerobený, je na úrovni niekde okolo 120 tisíc eur, to je priemer pre celý Prešov. Avšak je treba si zacieliť lokalitu, povedzme takéto Silisko 3 je lokalitou najdrahšou, tam tie ceny môžu byť aj nad tých 120 tisíc eur, samozrejme v závislosti od tej metraže toho poovezme, trojizbového bytu. Druhá takáto lokalita môže byť to Silisko 2, už je centrum mesta Solivar, potom nasleduje v rámci nejakej tej cenovej mapy sekčov, silisko, švaby a ostatné tie časti. Priemerné ceny dvojizbových bytov sú na úrovni nejde okolo 100 tisíc až 110 tisíc eur. Jednoizbové byty začínajú na úrovni 75 tisíc eur.
2: Sú ľudia ochotní aj napriek týmto cenám, ktoré pre mnohých ľudí môžu mať astronomické výšky, je pre nich naozaj stále zaujímavé investovať do kúpy novej nehnuteľnosti, alebo ľudia viaci siahajú po bytoch, ktoré sa dajú zrekonštruovať, upraviť podľa vlastných požiadaviek.
3: Vzhľadom na to, že Prešov nie je len 100 tisícové mesto, ale je to mesto už ako keby celého východného Slovenska, tak je to hlavné, tak máme tu nielen veľa kupujúcich domácich, ale aj cez spolných. tých už možno nebaví toľko cestovať za prácu do Prešov tak si račne nehnuteľnosť kúpia, pretože práve ten prenajom nie je vždy nalasnejší. Máte ľudí rôznych a teda niekto preferuje pôvodný stav a ten by si prerobí presne podľa svojich predstav, vie, čo má pod tou pomietkou, vie, čo má pod tými podlahami alebo sú to potom ľudia, ktorí nemajú čas a tí si najradšej kúpia byt prerobený, zrekonštruovaný.
2: Ak by ste mohli našim poslucháčom priblížiť nejaké typy, triky, na čo si dávať pozor pri kúpe nehnuteľnosti, na čo by ste upriamili pozornosť.
3: V prvom rade by som si určite vybral spoľahlivého realitného maklera. Je to veľmi dôležité, pretože tí maklery majú veľa veľakrát viac informácií ako samotný predávajúci. Dôležitý je stav na liste vlastníctva, Skontrolovať možno nejaký ten titul na dobudnutia nehnuteľnosti predávajúceho. No a potom také tie všeobecné veci takéhoto pohľadového charakteru. Ak vám teda niekto povie, že byt prerobil alebo zrekonštruoval, tak treba na to pozrieť, či je to fakt zrekonštruované. Lebo dnes si ľudia milia pojmy rekonstrukcia. Ak má niekto vymenené okna za plastové, neznamená, že byt je celý zrekonštruovaný.
2: Ak by sme sa chceli pozrieť viac dopredu, aký bude v budúcnosti vývoj cien v v
3: ak bude tento trend pokračovať naďalej, tak ceny pôjdu určite ešte vyššie. Na jednej strane je super to, že už sa pomalečky začínajú kolaudovať nehnuteľnosti, ktoré boli postavené na prelome rokov 2020-2021, respektíve sú dokončené v tomto kvartáli tohto roku. Avšak nemyslím si, že by ceny mali byť nižšie alebo rovnaké, pôjdu ešte vyššie. Tých bytov je aj tak stále nedostatok. Môžeme usúdiť, že máme dosť silný ročník, ktorý povedzme, že mladí ľudia začali spolu fungovať, Prenajmy sú vysoké tak si radšej zoberú teda hypotéku, kde si vlastne z hypotéky už platia za svoju nehnúčanosť, majú ešte priestor na prevádzkové režijné náklady toho bytu a povedzme za tých 500 eur majú svoj vlastný byt už s vyplatenými nejakými mesačnými nákladmi a teda nemusia platiť cudzie nehnúčanosť. Tým pádom tá nehnúčanosť nemá dôvod padať na ceny a predávajúci si to uvedomujú a tie ceny ženú chore.
0: Na záver dnešného podcastu vám prinášame zaujímavosť, ktorá poteší každého milovníka dobrého piva. S remeselnými pivami sa väčšinou stretneme v špeciálnych pivárniach a podnikoch. Od soboty 24. apríla nájdete piva z remeselných mini aj v obchodnom reťazci Kaufland. Podľa hovorkyne Kauflandu Lucie Vargovej chce reťazec prostredníctvom tohto projektu podporiť malé lokálne pivovary a potešiť zákazníkov so širokou ponukou kvalitných slovenských remeselných pív. Časť je pivo do celej siete po Slovensku. Niektoré budú k dispozícii iba vo svojom regióne. Počúvali ste druhý diel podcastu Dobrý deň pre show, ktorý vás pravidelne informuje o udalostiach, novinkách a aktivitách v našom meste. Za jeho tvorbou stojí vznikajúce občianske združenie Podcast Industry a dnešnú časť pre vás ako redaktori podcastu pripravili Petra Hartmanová a Jozef Verbovský.